0: Kedves hallgatóink! Ezúttal a Gyri egyház megye bemutatásának ötödik részét közvetítjük, a beszélgetés Német antalatjával, Gubháza folytatódik. Kedves Antalatya, egyházmegyei szempontból mi a különlegessége kópházának?
1: Hát elsősorban az, hogy nemzetiségi község, bár most már, ha durván összeszámítom, nem éri el az 50%-ot. Nagyon sokan betelepült idegen, és hát nekem is az a nehézségem, hogy nem egy olyan homogén községbe kerültem annak idején, tehát 25%. 5-26 évvel ezelőtt, most már annyit dolgozom. Ott, és hát ez nagyon nehéz. Ugye figyeltem a másik községeket, ahol voltam, ott azért sok bizonyos szempontból könnyebb volt, de így, hát azért beindult a gépezetem, és hát azért is különleges ez a község, mert a horvátság különleges erőt kapott anyagilag is, meg erkölcsileg is, és hát én is ugyanabban a szellembe érkeztem oda, hogy ezt a mentalitást megtartsam. Annak idején, mikor oda kerültem, mondtam a gyerekeknek, 22 hit hitanórán volt, mondtam a gyerekeknek, hogy beszéljetek előttem horvátul, mert a mindennapi nyelvük az egészen más, mint az irodalmi. Egy példát hozok, hogy valakit megkértem Magyarországról, olyan helyről, akik nem ezt az akcentust beszélték, Prédikált egyik alkalommal, talán húsz évvel ezelőtt. Aztán kérdeztem a sekrestéstől, mondom, mit mondott. Hát azt, hogy a szép, beszéd, de meg nem mondani, nem tudom. Mert van gyönyörűen irodalmi is a nagyhorvátot mondta. Nagyon kevesen beszélik nálunk a irodalmi horvátot, akik ugye Pécset végezték, vagy Zágrában végezték az iskolájukat, azok érték. Úgyhogy, amikor arról van szó, hogy engemet fordítani kellene, akár szakaszonként, akár közvetlenül, nagyon kevés az az ember, aki, aki meri vállalni azt, hogy most átülteti. Úgyhogy, de hála Isten vannak segítségé is, akkor ilyen ezeket áthidaljuk.
0: A lakosság nagy százalék a horvát nemzetiségű. Nem,
1: nem el a az 50 ot és akik beszélik, azok még kevesebben vannak. A gyerekek sajnos nagyon kevés az a család, ahol a horvátságot megtartják, mert a, igaz, hogy érti a horvát nyelvet, a szüleinek a nyelvét, de amikor arról van szó, hogy beszéljen, akkor már nem mer. Az a véleményem olyan párhuzamos asszimiláció van, mint mondjuk akár a bácskába, akár a felvidéken, hogy most ez a tendencia kicsikét pozitív irányba indul, és ez sa, az a szerencs, hogy az iskola nagyon ráment, ugye most a horvát Nemzet önkormányzatnak a kezébe van, és hát igen jók a tanárok, vagy a tanárnők, aztán ezt próbálják ugye a gyerekekbe is lendíteni. Mikor oda kerültem 25-26 évvel ezelőtt, akkor nekem az volt a legelső dolgom, hogy a mert az iskola, meg az egyház, ha a horvát nyelvet hozza, és a gyereknek benne, van a, benne lesz a fülébe, mindjárt bátrabban énekli a horvát énekeket is, meg imádkozik. És hát én nekem ez a vélemény, és ez nagyon jó, ez a nagy pozitívum, ami engem segített, hogy így álltam neki a az egész horvátságnak.
0: Antalatya, atya horvát nyelven miséket szokott tartani, hogy mi ennek az oka, miért tartja fontosnak Antalatya.
1: Pontosan ezért tartom fontosnak, hogy a, a gyerekek hallják, hát most én nem dicsekedni akarok, de az első nagy élményem, amikor elmentünk pár évvel, áh, már nagyon régen mária szelve, azt akkor nekem rohantak, Mondom így a peresznyek, és azt mondom, hogy hát maga peresznyei szület, és mondom, lágfélbe átutazom, de nem. Ugye az a szerencsém, hogy a rossz hallás ellenére nekem auditív típus vagyok, tehát amik agyan hallom a szavakat, az úgy kell kiejteni, tehát majdnem azt mondhatnám, hogy tájszólásszerűen, ez onnan í- indult ki, amikor, hát az egész odahelyezésemet is el kell gyorsan mondani, az úgy történhetett, sejtem, hogy amikor ott megállt az élet papilag, az nagyon rendes elődöm volt a pálatja, rendkívül vallásos és jámbor ember, és úgy jött, jöhetett a számítás rám, hogy én előtte 74-ben voltam helyén, a szomszéd faluba, undon, és ott úgy kezdtem a horvátot, mert a, nekünk a szláv mindenféleképpen azért nehéz, kesnyelv. Nagyon aranyos volt a kántor, átvittem a misekönyvet, és olvastam a megfelelő szöveget, és akkor azt mondta, jó, jó, de ez mi nem így egyjük ki. Tehát az érdekesség az, hogy figyeltem rájuk. Aztán, amikor kopázára kerültem, akkor két hónapig, három hónapig lapítottam mert nem mertem elkezdeni mondom, hát azt se tudom, tudtam azt, hogy minden faluban más az akcentus, és akkor átmondom mondom, egyszer csak belemegyek, azt, hogy november végén, karácsonyra, akkor egyet, ugye elkezdtem mondani, és hát most már hogy nem, nem okoz gondot, az egyházi szöveget értem, vannak olyan kifejezések, nyelv, szavak, amelyeket meg kell nézni, mit jelentenek, számomra, mert ugye úgy elmondani egy szöveget, az nagyon nehéz, hogy nem is értem, mert hogy ennyit tudok mondani.
0: Akkor tudatosan megtanultan találtja a horványelben. Hát nyelven. ugye ez nehéz
1: dolog, ezt így nem merném mondani, mert azt mondják, még a magyar se tudja megtanulni rendesen a nyelvét, szóval az, hogy igyekszem, ennyit mondok.
0: Alkalmazkodva ahhoz ugye,
1: hogy kópházának igen.
0: azért 43 a horvát nemzetiség. Igen,
1: igen, igen. Örömmel veszik az biztos, hogy én is ezzel a lelkülettel és gyakorlattal állok neki. Például máma is ugye horvát misel volt, vagy akkor, amikor külön kérik, vagy olyan rokonság van, amikor azt mondják, hogy most legyen horvát misel, és hát akkor nincs még. Hál' most már problémát nem jelent. Te még azért jelentett, mert igen, mindig vítem. Főleg akkor, amikor észrevettem, hogy olyan emberek ülnek ott, akik ugye nem csak a konyha beszélik, hanem azt a másikat is, akkor ugye kicsit úgy fész keletkezett bennem.
0: Tehát a mai nap is reggel egy horvát nyelvű misét tetszett tartani, és ez milyen gyakorisággal ez olyan, a horváth a
1: vasárnaponként, ha úgy veszem, akkor három vasárnap horvát van, ez mindig, és akkor mindig az utolsó vasárnap a magyar. Hétköznap pedig 50-50 alapon horvát, vagy amikor mondom úgy, hogy egymás után három horvátot kell mondani, akkor nem soha nem okoz problémát. Mindig, ezt most nem dicsekvésben mondom, de jönnek oda, hogy jaj, atya, hogy magam milyen szépen, és én ezt nem tudom ugye ők, akik ugye anyanyel benne születtek, ők tudják azt, hogy, hogy érthető. Most már nem is mm-hmm. soha sokan mondják. És ez egy kis biztatást is ad számomra. Biztosan.
0: Ugye Kópházának van egy temploma, Igen. Kópháza egy nagyon híres búcsújáróhely. Mit lehet erről tudni, Antal atya?
1: Annyit mondhatok, hogy... Most már eléggé magasaton állunk a szervezésben. Azt el kell mondanom, hogy a vándormária onnan jött, hogy elkészítették valamikor század múlt században a Máriaceli Márjának a szobrát, és ez azért vándorol, hogy így mondom, falurú falura, akik nem tudnak elmenni Máriacere, azok legalább ott találkozzanak vele. Na most a burgenlandi horvátközségek, meg a magyar horvátközségek, községek, ezt nem úgy mondják, hogy most hozzátok visszük, hanem azt mondják, azért ki kell érdemelni, tehát fel kell mutatni a horvát központba, a kismartonba, hogy mit végeztünk mondjuk négy év alatt, vagy öt év alatt. Tehát ez ilyen lelki valami, és akkor egy bizottság dönti el, hogy az a Mándor Mária hogyan kerül hozzánk. Ez egy kis gyönyörű kis szobrocska. Amikor nálunk van, akkor minden hónapban különféle szándékokra imádkozunk, rózsafűzért mondunk, és akkor mindig vendégeket hívunk meg, vagy horvát helyekről vendégek zarándokolnak oda. Tehát egy mozgalmassá válik a, ez a Mária tisztelet.
0: Milyen neve pontosan ennek a helynek?
1: Fekete Mária.
0: Ez a Lorettói i Fekete Mária, Igen, Igen, ugye? Igen,
1: Igen. tehát a eredeti, a mi Máriánk, ami az oltáron, az öltözhető Mária, az a Lorettóból származhat. Rájöttem arra már régebben, hogy a Mária ünnepeket, meg a vasárnap ünnepeket mindig a két templom előtt végezzük, sőt, most már egyetőbben jelenkeznek, hogy annyira szép a templom kívül belül megújult, van egy nagy hibánk még, vagy hát, hátra lévő dolgunk, amit meg kell tenni, az pedig az oltárnak a renoválása, hát az bizony sok-sok millió forintba kerül. Elmondom még ezt is, mert érdekesség, amikor pont papváltás volt, akkor betörtek a templomba, a barokk oltárnak a diszeit elvitték, és ami fájdalmas, szerencsére, hogy nem a máriát, hanem a Máriának a aranykoronáját, a kis Jézusnak az aranykoronáját, és a szívét vitték el. Elindult, mi akkor ott voltam a irodába, jönnek a nyomozók, és azt mondják, hogy mondom neki, nem tudok semmiről. Valamikor ez a kápolna egy erdőben volt, ugye most már az egész falu kiépült ez a, sőt, most már új telep is indult ott Kópázán, és akkor elment a nyom egészen a határig. Tehát ezek idézőjelben mondom, megrendelésre dolgoztak, onnan már nem tudunk nyomot. Hát az azóta most már vissza kell nem az, nem, nem az eredeti, de hát próbáltuk pótolni ezeket a, ezeket a hiányosságokat. Más a az latinap, nap, az augusztus 15-e nagy zarándoklat, amikor három nyelvű szentmise van, német, horvát és magyar és más a templom szentelés, tehát a, most azért mondom, hogy templom, de még kápolnának emlegetjük. Egy darabig nehéz volt megszoknom nekem is, hogy így mondjam ki, mert a kápolna szentelése az a július második a Sarlosboldog Asszony. Most azt pedig azért jó, mert így a burgenlandi községek bekapcsolódnak, ugye van egy újság, amiben, hogy a burgelan területén beleértve fel Magyarországot is, hogy melyek azok a búcsújáróhelyek, és hála Isten most már a második vagy harmadik éve megy, és nagyon-nagyon nagy látogatottság van ennek a rendkívül ünnepnek, attól függetlenül, hogy a második nem mindig esik vasárnapra. Az érdekesség, egy kicsikét lezú, visszaesett ez, mert ugye azt nagyon jól tudja mindenki, hogy kemény határsá volt a Hópháza, és a templommal szembe ott volt a laktanya, és a laktanya mellett építettek egy hatalmas nagy másik, egy ilyen vámházat, vámpalotát, hogy így mondjam, és nekem úgy mondták, hát én gyerekkoromban is jártam ott egy pár szert, de úgy mondták, hogy akinél nem volt személyigazolvány, elhagyta az utolsó házat, ment a templom fel a felé, azt nem engedték be a templomba és hát most már ilyen probléma nincsen. De ezt azért mondom el, mert, mert a mostani fiatalok nem is gondolják, hogy ott a határszélen hogyan éltünk, mert én is határsába laktam annak ideje, vagy hát ott születtem közel, mikor oda kerültem Koppázerra érdekesség megint csak, hogy este úgy elmentem sétálgatni. Hát ugye nincs nagyon nagy sétaút, meg sötétség volt, meg köd, minden. Aztán ugye a rendszerváltás után még úgy mentek a katonák zsippel, meg minden, rám világítottak, hova megy. Hát mondom, sétálok, Igaz, hogy nekem. Mondom nekik, nem igazolom magamat, mert én is magyar vagyok, és mondom, tudtom, hogy a szabad országba élünk, tehát nem Bedettek a kocsiba, és elvittek. Elvittek, nem volt különösebb, aztán kerültünk egyet, nézegettük, aztán beszélgettünk, és azt gondolom, hogy a közvetlenségemmel annyira barátságba kerültem ezekkel, hogy néha a kötöttünk ki, és hát egy kicsit megmelegetettem őket. De milyen érdekes, hogy sokáig, tudnék azt is tudni kell, hogy ott igen sok ember akarva akaraton is, Mondjam ezt, hogy hogy beépített volt is már. Ugye jelentették, hogy mozgás van, egyszer például így kaptak el bennünket egy kollégával.
0: Nagyobb zarándok, utak is bekapcsolódnak a kópházi egy templomhoz.
1: Voltak, valamikor falvak jönnek, most például várunk októberben Budapestről, egyházközségeket, ilyenkor bejelentkeznek, és akkor a vezető atya mindig e, szentmisét mond, hogy ha én is ott vagyok, akkor tudom őket fogadni. Tehát ez a szép, hogy most már ismerté vált, vagy burgelandi kirándulással, ami pedig egy magyarországi fertődi kirándulással egybekötik. Tehát mindig nagyon mozgalmas ez a hely. És ha jól
0: tudom, akkor az egy zarándoklatnak is az egyik megálló helye.
1: Igen, igen, igen. Az volt most az egyik legszebb, ezt tényleg el kell mondanom, becsület a soproni, orsói igazgatónak, meg a tanárnőknek és a tanároknak, akik elhozták a gyerekeket évnyitóra. Közel 200 gyerek jött el, gyalog sopromból, és hát...
0: kilométer?
1: Hát, ugye, attól függ, hogyha jönnek. Az durván lehet olyan 9-10 kilométer. 9 biztos. Rendszeresen látogatják Sopronba ezt mindig, azoknak megvan az idejük. Május utolsó napján a Soproni Szent Margit plébániának a közössége elég nagy csapattal érkeznek, és akkor ugye őket mindig meg szoktuk vendégelni kicsit egy ilyen kis agapéval, úgyhogy ez...
0: De jó, és a gyerekek jól bírták a 9-10 kilométeres
1: zarázókutat. Jó, kilenc, km-es jó mindig azt szoktam nekik mondani, hadd meg a csülkeiteket. Aztán jó, jól bírták, és én tudom, gyerekkorban szerzett élmény, az annyira végig az embernek az életét. Én emlékszem rá legelőször két-két dolog, három dologra emlékszem a kettem kapcsolatban. Még nem voltam iskolás, és akkor még ugye nem működött a határság, és a nagymamával meg, hát én nem tudom, hogyan kerültünk oda, de akkor egész nap, egész éjszaka nyitva volt a templom, és a nagymamának az ölibe aludtam. Aztán utána ugye vége, a második élményem a gimnazista koromba az osztályfőnököm, Elvitt bennünket, mint panonami diákokat, egy templomba, az is nagy élmény volt, és a harmadik élményem pedig, amikor a teleoteológiára jöttem győrbe, el, éretségi után, akkor volt az a bizonyos harmadik zarándoklat, akkor találkoztam ott a akkori plébánossal, és ez, ez bennem... Ezek, ezek attól függetlenül, hogy semmiféle járborságra nem emlékszem, de maga a, a légkör, a közösség, a társas, társasága, az ének, az, a, az, az ami, ami teljesen furcsa, más volt, mint mondjuk egy közönséges faluba. Tehát van ennek a kegyhelynek valami vonzata, valami láthatatlan ereje, ami bennünket, még a fiatalokat is. És ezért szeretem az, hogyha jönnek oda a fiatalok, akár tínézserkoriak, akár iskolások, hogy valamit elvisznek haza.
0: Hogyha egyetlen mondatban lehetne összefoglalni antalatja, akkor milyen hívószóval invitálná a kedves hallgatókat Kópházára? Miért érdemes beülni egy-egy szentmisére, amelyet német antalatja mutat be?
1: Nem mi adjuk, mi csak közvetítjük a kegyelmet, szűzanyának a szavait is, hogy így mondjam. Most már több mint két év, fél évszázados a kápolna. Ennek mindig van olyan kisugárzása, az a sok elhangzott ima, ének, ami ott elment, aki újonnan térbe mindig figyelem, mert úgy átlátom a, a közönséget, akár magyar, se van, akár horvát, mi se van, vagy jön, jönnek oda áldozni. Van, aki aztán utána kontaktust keres velem, kicsit magyarázni kell neki, és biztos, hogy visz haza valami olyasmit, amire azt mondta az egyik, hogy a mi templomunkban nem ilyen. Hát hát tulajdonképpen valami valami függ a paptól is, de nem minden, mert minden az az mindig a templomnak a légköre adja. És amit még befejezésül tudok, hogy aki odajön, főleg horvát misére, horvátok, Szívből tudnak énekelni. Annyira szívből, hogy ennek megint van egy olyan ereje, amit az idegen ember nem tud visszautasítani. Elvis elmondja békésbe, elmondja nyírségbe. Többen például megkérdezik, ugye hozzám tartozik Balfis, hogy mikor van kázán, nem is sem mondom neki. És mondtam, nem elég magának, ha itt vagyunk a kis templom, a kis kápolnába, a balfi kis kápolnába, nem, azt mondja, én el akarok menni a két templomba. Tehát ez a belső hívó szó azt hiszem nem csak annak, aki hallott róla, hanem aki esetleg azt mondja, elmegyek arra felé kirándulni, és akkor. És ezt, ezt mi nem tudjuk megmagyarázni. Tehát mi csak a külső tényezőket adjuk, akár egy szép orgona szám, egy szép együtt éneklés, ugye tehát nem csak a mondjuk a kántor énekel egyedül, hanem a lelkesen az emberek, főleg mondom, amit anyanyelven megy, az, az nagyon jó. A magyar énekekkel meg úgy vagyunk, most már azokat is szépen éneklik, kivetítik, ki mind a kettőt, tehát a horvátot is, meg a magyart is, Én mindig van érdekes, hogyha az oltártan nézve nem vagyok, hogy nézek oda, tehát ugye úgy fére. De olvassák, mert az a helyzet, a legtöbb idős néni már könyvet nem tud olvasni. Viszont hogyha olyan énekek vannak sokáig, amikor oda kerültem, nagyon sokat hirdettem, hogy Nézzük már, ugye kétfajta énekes volt. Egy régi, és ez Krúnebieszki, ami új, de például az Antifonánál vettem észre, hogy majdnem ugyanaz, de mégse ugyanaz, mert más szóval fejezik ki. Én is az Sanya. Mondom a régit, ha az ember nem figyel oda.
0: Igen, mint általában az idegen nyelveknél, ez ugye jellemző is, Igen. hogy azért mégis mást fejez ki magyarra fordítva, szintén egy kicsit Igen. árnyalati különbségek azért vannak. Akkor valami hasonló fejthető meg a horvát nyelvben is? Biztos,
1: hogy ennek a hangulatában bele benne kell élni, meg valahogy úgy vagyunk, mint a magyarral is, vannak ugye felolvasók a templomban és látom azt, hogy a horvátot is egte horvát, de olvassa, gyakorolja, nézi a magyart, meg mi. Most valamikor mi is azt mondjuk, jó, elolvasom, csak add ide a szöveg ide kicsikét, hadd nézzem át. Ez szóval benne van.
0: Ugye beszéltünk a hívószóról. Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen belsőleg és az embernek úgy rá kell hangolódnia. Tehát nem mindenki hallja meg a hívószót.
1: Így van, így van. A predikációnál is így van. Lehet az akármilyen érdekes beszéd, ha nem azt figyelem meg, hogy hogyan mondja a mondatokat, hogyan ragoz, mit, stb., hanem azt mondja, hogy most azért jövök ide, hogy mit kapok tőle. Tehát nem, nem mint kritikus állokod, akkor már rége rossz. Akkor a leg ügyesebb szónok, és akármit mond, az a annyit mond, hogy hát jó, azért beszélj szépen, kész. Isten áldását
0: kérem, továbbra is láthatja a, a Mária
1: hallgatókat és, és hát mindenkit arra kérek, hogyha szabad ideje van, ne hagyja ki ezt a kis egy templomat, mert szívesen állunk a rendelkezésére bármikor, ugye 0-24 óráig.
0: Kedves hallgatóink, a Győri Egyház megye bemutatásának ötödik részét hallhatták. Német Antalatjával, kópházak plébánosával beszélgettünk. Dicséretesség a Jézus Krisztus!